0: Bueno, pues vamos a hacer oficial ya un programa o una sesión, pues ya original, ya ahora sí con un poquito de ideas, de hecho me puse a hacerlo rápido, (risa) eso que ni qué, fui de las personas que nunca estudió, pero en ese momento eh, lo hizo rápido y bueno, pasaba de panzazo, entonces pues vamos a ver qué tal sale, por fin ya, este episodio se va a llamar ¿Cómo empezó todo? como les había comentado anteriormente um, pues prácticamente es como pues por así decirlo cómo es que empezó Gaby es un diario personal eh, como les menciono es la misma mierda de todo mundo todo mundo empieza con sus pedos mentales adolescentes ...algunos nos quedamos... ...por toda la vida... ...algunos sobreviven... ...y siguen adelante con sus vidas... ...pero bueno... ...este no fue mi caso... ...es... ...no les voy a contar desde que nací... ...obvio... ...ni les voy a decir mi trágica vida... ...ni nada de eso... Eh, ...solamente son rasgos cortos... ...o rasgos... ...a grandes rasgos como quien dice... ...a grandes rasgos cómo fue que empezó todo esto... Creo que todos llegamos en un momento de nuestras vidas A identificar en qué momento dejamos de ser niños, adolescentes Y recuerdo que hubo un momento en mi vida Que me di cuenta que no era la chica normal había algo muy raro en mí, había algo algún problema en mí. <risa> entre, de, entre esos estaban mis preferencias sexuales, entre esos estaban mis preferencias sociales, gustos, y, y todo cambió. Y es difícil porque, no sé, las personas que me lleguen a escuchar qué tan difícil fue su adolescencia qué tan difícil fue encajar a mí se me hacía muy tonto muy burdo muy absurdo todo lo que había en ese entonces recuerdo que eran los 2009 más o menos y mi Social en el que yo estaba o yo empezando secundaria era muy diferente a lo que yo contemplaba, lo que yo quería, y bueno, pues ahí empezaron los problemas: el problema del encaje social, el problema en gustos, el problema en que te das cuenta que no encajas como te gustaría, y ves que las demás por las las demás porno, Ah, estoy pensando en porno, las demás personas encajan tan bien. Y dices, ¿por qué? No se vale. (risa) Y te empiezan a ver como la rara, te empiezan a ver como la antisocial, te empiezan a ver como la bicho raro. Mm, Recuerdo que empecé a tener gustos musicales muy diferentes a los que ese entonces había. En este caso creo que estaba de moda lo que era el reggaetón. (risa) El regotón clásico, según le dicen ahora, es la misma basura. Sin ofender, obvio. Pero yo sé que las personas que van a escuchar esto no van a hacer ese tipo de música. Así que voy a decir las mamadas que yo quiera con ese puto género. Me vale madre. Empecé a conocer eh, distintos géneros en música. empecé a conocer otro estilo de vida en el cual era un poquito más maduro de mi edad y pues no entendía por qué me llamaba la atención eso y por qué no me llamaba la atención lo que las chicas de mi edad eh, eh, les gustaba ¿no? Ya saben, las típicas chicas que se, que les gusta ser ultra femeninas, les llama ultra llamar la atención, eh, les mama estar con un chingo de, de hombres para que las salaben, les, les digan hermosas y bla, bla, bla. Y bueno, pues yo no era eso. Yo entre menos llamar la atención, para mí era mucho mejor. Y pues para mí funcionaba. Pero pues ni tanto, porque pues más... Según yo no quería hacerme notar, pero me notaba más, porque pues no era tan común. Y bueno, pues ahí empezó todo el desmadre, como quien dice, la inestabilidad emocional, la inestabilidad social. Y... No es que me quiera ser uy sí, la única y detergente, no, <risa> claro que no. Pero sí considero que eso hizo que mi personalidad empezara a formar de manera diferente y lo agradezco, créanme que lo agradezco. Creo que lo mejor de en esta vida es ser, or, no es ser ordinario, creo que tener su propia pizca, su propia personalidad, mmm, sin llegar al, al, a la fachada de yo soy mejor que todos, no eso no, creo que eso es horrible y bueno, entonces pues ahí empezó todo no sé ustedes de qué manera empezó todo para, para ustedes en cuestión de sus cambios um, sociales y bueno, si nos metemos más a fondo cómo fueron sus cambios Eh tanto sociales, en gustos, sexuales, <risa> etcétera. Eh, y bueno, como comentaba, pues realmente es como ¿cómo empezó Gavin, cómo empezó a ser, pues de una manera diferente, que ahorita, pues eh, con los años, pues ha sabido o ha tenido muchos cambios en su vida y es como ha hecho su propia personalidad no sé qué tipo de gente es quien me escuche qué tipo de personas son ustedes todos somos totalmente diferentes pero sé que a cada uno de ustedes al momento que regresen a su pasado y se pongan a analizar en qué momento cambió todo o en qué momento empezó todo a lo que ahora son Tal vez hasta se van a reír, tal vez van a decir, pero qué pendejo fui, qué pendeja fui, porque si yo tuviera la madurez que ahorita tengo, si yo tuviera la seguridad que ahorita tengo, a cuando yo estaba en secundaria, puta madre, a los chamacos, cagengues mecos y las chamacas putas y cagengues que estaban en ese entonces no me hubiera fastidiado no me hubiera complicado tanto la vida pero bueno, ahorita que lo recuerde que lo estoy narrando de cierta manera pues hasta me da risa ¿no? y bueno pues así es la vida ¿qué más podemos decir? en fin ahora eh, hablando de esto de cómo cambiamos Y cómo van cambiando los intereses Encontré, bueno Unos libros en la casa de mi mamá Que por cierto Nunca acabé de leer De Marqués de Sade Recuerdo mucho que al leer Marqués de Sade cambió totalmente También mi, mi, mi mentalidad sexual Digo, no es algo que me enorgullezca Digo, leer este tipo de literatura A los 12, 13 años No manches, es muy precoz Pero ahí es cuando descubrí Que me gustaban las chicas Y es cuando me di cuenta Que la sexualidad Puede ser a veces tan placentera Así como también grotesca Bueno, todos sabemos que márquez S. De por sí es una persona uh, Medio rarita Pero que La verdad es que Yo lo único que pude leer de de él fue Los 120 Días, de Sodoma y Gomorra, y Julieta. Creo que Julieta fue el que más me gustó por el tipo de narración que hizo. Y me traje en estos momentos eh, cuentos y fábulas. Y ay no recuerdo el otro, aquí lo tengo precisamente. Los crímenes del amor e historietas, cuentos y fábulas son los libros que me traje de la casa de mi mamá que bueno, aprovechando, pues también yo creo que voy a leerlos durante esta pandemia (risa) aprovechando y bueno, hago hincapié a este libro de en especial de Julieta o El vicio ampliamente recompensado porque recuerdo que la primera vez que yo leí este libro uh, explotó mi cabeza totalmente yo no estaba acostumbrada a leer más que los libros que nos daban en secundaria <risa> y, y cuando empecé a leer esto, este libro de Julieta me di cuenta de una literatura narrativa pues muy interesante porque algo que he de admitir ...y que me influyó bastante Marqués de Sade... ...es que siempre... ...incluyó... ...al lector... ...muy personal... ...siempre en sus historias mencionaba... ...estimado lector... ...o mencionando lector... ...esta parte o algo así... ...siempre lo hizo como que estuvieras... ...dentro de de la historia... ...y... me, ...me acuerdo mucho... ...que me influyó bastante a querer escribir este tipo de literatura Me re... y recuerdo que bueno eh, según yo empecé a escribir dice que una historia o una tipo novela eh, de igual manera con literatura erótica y más o menos con su narrativa, en querer como que involucrar al al, al lector prácticamente para que se sintiera Bienvenido o más bien que está dentro de la historia. Y bueno, desgraciadamente nunca acabé esa historia. So, eh, solamente pues la empecé y lo hacía en, en, mis, en las noches de insomnio, en la cual pues me imaginaba y empezaba a escribir, escribir, escribir. Con unas faltas de ortografía a su puta madre. Antes, antes escribía horrible, no sabía escribir bien, eh, tenía muchas faltas de ortografía y, 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 y actualmente me pongo a leer luego las libretas en las que me ponía a escribir y no manches, o sea, pinche ortografía (risa) del nabo. pero bueno el el punto es que al tener esta influencia por Marqués de Sade y querer empezar a escribir eh, de igual manera encontré una nueva manera de sacar como la frustración, sacar la creatividad eh, este, este tipo de novela, como les comento, que empecé a escribir como a los 13, 14 años, aunque les comento que nunca se concluyó, la idea siempre estuvo y la idea sigue ahí, pero la verdad es que estoy tan bloqueada que no sé cómo empezar. La historia trataba o quería... Dar a entender era de una chica. me, me, Me influyó mucho Julieta, la verdad. Creo que Julieta tuvo mucho impulso o mucho, este, mucho impacto en mí, que quería hacer una historia similar, ¿no? O sea que era una chica buena y de repente. ¡Pam! se volvió mala, ¿no? A veces pasa como, como como en series, las series, ¿no? Como Breaking Bad, como Ozark, ¿no? Como diferentes personajes que hemos visto también influyentes que nos han matado o nos han dicho, güey, no mames, porque esa es la cuestión, ¿no? Eh, uno se hace malo o ya nace malo, ¿no? También es una cuestión que yo creo que hasta la fecha yo todavía me sigo pues mencionando que yo creo que se empieza uno a ser malo, ¿no? Um, y bueno, esa también precisamente llama, es la historia en la que se llamaba, bueno, mi personaje se llamaba Clara Abel. Clara Abel, como Cla- Clavel. chis nombres mamados, sí, yo lo sé. Um, y bueno, era una chica en la cual este, pues siempre estuvo sola por parte de sus papás que siempre trabajaron. Empezó a tener pues curiosidades en cuestión de que tenía como que un poquito de curiosidad lésbica. Eh, y bueno, empieza a tener esta historia como medio trágica en la cual se da cuenta que que pues le, le llena o le gusta tener mala vida se empieza a juntar con una chica que en este caso se llamaba no me acuerdo de mi personaje eh, pero bueno es la mala influencia pero es una chica muy sexy bonita flaca como la chica soñada gótica tez, tez blanca Etcétera, ¿no? Y pues ella se incula. (ríe) En pocas palabras, se incula. Y pues la empieza a llevar por un mal camino, se empieza a a drogar, se empieza a poner pedas hasta la madre, empieza a a recorrer su sexualidad con hombres, mujeres, orgías y todo. ¡Wow! ¡Fantástico! Viviendo la vida loca. (ríe) Y bueno, mi idea era. ...que pues esta chica se, se... mal... ...pues tuviera mala influencia... ...y acabara mal... ...mi historia final... ...o más bien en pocas palabras... ...quería que acabara en suicidio... ...o en un asesinato... ...prácticamente ese era... ...mi final... ...yo quería que acabara con un final dramático... ...y les comento... ...realmente solamente se quedó como en stand-by... ...se quedaron las ideas ahí... Pero nunca, nunca se concretó mi escritora. Espero que más adelante vuelva a tener otra vez esa, esas ganas de volver a escribir. Y me daría mucho gusto compartirlo con ustedes. En fin, pues bueno, eh, realmente no quiero que los podcasts sean tan largos porque es aburrido a veces. Es, he escuchado podcasts a veces de una hora y más y luego digo, güey, ya, no mames. <ríe> y sobre todo cuando no tienes como que una cosa concreta en que estás hablando o un tema que a lo mejor les pueda llamar a ustedes la atención, pues obvio, yo creo que al minuto tres me van a cortar. Pero bueno, los que se quedan o los que se han quedado hasta ahorita, muchas gracias. Y bueno, para cerrar el tema del día de hoy, y pues quiero hacer hincapié ahorita un tema que está siendo muy controversial y que me está dando mucha gracia. ¿En qué pedo con el WhatsApp y las molleras sumidas que les está dando miedo a que les lean sus conversaciones? (ríe) Me da mucha gracia en cierta manera, como les comento, porque es neta. O sea, hay gente que se está paniqueando y se está pasando a, a otras alternativas de comunicación para que según no les lean sus conversaciones o no vean su privacidad. Y es una ironía porque en serio he visto cada pendejo. Que sube... ¿Cómo me vería de mujer? ¿Cómo me vería de animal? ¿Cómo me vería este en unos cuantos años? Y, o sea, güey, estás regalando tu información prácticamente, que tu información es una mamada. O sea, tu información... No, no tienes más que pinches stickers y memes y conversaciones de las tres viejas que te coges y demás, güey. O sea, no es gran mamada. Si te preocupas o estás haciendo eso de hacer los cambios, bueno, a lo mejor si sí estás haciendo malas cosas. Yo hasta de cierta manera sí estoy eh, pues conforme en que se haga esto. He escuchado mucho sobre grupos eh, y he leído sobre muchos grupos que, que son en WhatsApp para cosas malas, como... Eh, que man- Bueno... Una, una, uno que me, que me llamó mucho la atención fue uno de, de, de gente en el que desarrollaban o más bien decían sus fantasías con sus propios familiares o sea era un, un grupo de, de incesto y, y les y mandaban fotos de sus hermanas de sus papás, sus mamás, no sé en el cual pues decían yo me quiero coger a mi hermana y yo quiero hacer esto y bla 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 y o sea te quedas así dices no mames ¿no? o, o de gente que organiza para decir güey, me quiero coger a esta vieja, quiero secuestrarla, ayúdenme y, y, y todo eso y personas que te dicen yo te ayudo y, y, y te quedas así dices no mames o sea eso es realmente lo que quiere evitar pues WhatsApp, que haya este tipo de, pues de grupos, ¿no? De grupos que pues nada más están eh, pues fomentando cosas malas y no tus pinchas conversaciones meatas de que tienes a la vecina, a tu novia y a tu amiga que te las estás cogiendo al mismo tiempo. Eso realmente no le importa a, a WhatsApp ni a Mac Surcarver créeme. Y bueno, como les comento me da mucha gracia, me da mucha controversia ironía de que güey compartes tu información más pendeja por una aplicación de cómo te verías en Versión mujer, versión hombre, en animal, en unos años. Y te preocupa la seguridad de tu teléfono. Todos sabemos que todos los equipos pues tienen su GPS. Saben en qué no les encuentran. Incluso el email de cada sin sabe de dónde eres, quién eres y todo eso. Y bueno, o sea, todos estamos controlados ya, la verdad. Y se me hace mucho más estúpido los que utilizan Alexa y todos estos aparatos que... Tienen en casa para, según, tener una vida inteligente, y pues no sabes que de ahí mismo te están o tienen tu información, ¿no? Pero bueno, cada quien. (ríe) Eh, La verdad es que la gente en estos tiempos es cada vez más pendeja. Mm, Discúlpenme, pero cada vez es más pendeja. Y hasta incluso yo me puedo incluir, o no sé pero pues no se dejen, no, no, no sean pendejos. <risa> ¿Cómo puedes decirle a alguien que no sea pendejo? si ¿Me pueden decir un comentario o alguien que quiera decir cómo podemos decirle a las personas que no sean pendejos? ¿Cómo? Realmente sería una práctica muy buena, me gustaría mucho practicarla. ¿Cómo le puedo decir a alguien que no sea pendejo? Realmente estaría muy padre. Pero bueno, en fin, pues espero que les haya gustado un poquito de esta plática amena digo, si no tienen nada que hacer si no tienen nada que escuchar, están cansados de escuchar a su amiga a su amigo, de decirle los mismo, lo mismo cada, cada día güey, pueden escucharme a mí sin pedos <risa> igual si quieren algún tema en particular quieren mencionarme algo que les gustaría escuchar con mucho gusto, ahí vemos de dónde sacamos esas ideas tontas y... Pues les agradezco mucho, les comento, puede que al principio este podcast sea muy burdo, muy estúpido, muy absurdo, pero les prometo que más adelante voy a tener un poquito más de práctica y vamos a tener, pues, un poquito más de cosas más chidas. Lo prometo, se lo prometo. Pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Les mando un saludo desde Puebla, un besote de la chica vikinga adiós